0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten
1: Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Stay Forever. Wie immer mit mir, dem Christian und dem Gunnar. Hallo Gunnar. Hallo, hier ist der Gunnar der Gunnar sagte zu mir gerade beim Vorgespräch, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dieses Mal bei dieser Episode.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch, weil ich bereite mich natürlich ein bisschen vor auf die Episoden. Schau ich nicht. Du bist so ein Abgefallen. Aber egal. <lacht> also ich schaue mir zumindest noch mal irgendwie was an und Screenshots und lese vielleicht noch mal einen alten Test irgendwo oder sowas. Und dann kommt meine Erinnerung zurück und dann kann ich mich damit wieder so ein bisschen reinfinden. Master of Magic ist das erste Spiel, über das wir sprechen, wo meine Erinnerung einfach nicht zurückkommt. Es ist, als hätte ich das Spiel nie gespielt. Ich weiß aber definitiv, dass ich es gespielt habe.
1: Dann wird das wohl ein sehr einseitiger Podcast werden dieses Mal.
0: Ja, mir fällt da schon noch was ein unterwegs. Aber, aber so abgefahren, ja, Ich meine, wir haben ja auch noch über andere Spiele gesprochen, die so in dieselbe Zeit fallen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass meine Erinnerung vor 95 schwach wäre oder so. Sondern dieses spezifische Spiel ist mir irgendwie nicht im Gedächtnis geblieben. Ganz komisch.
1: Das ist erstaunlich. Das ist ein Spiel, das einem aus diversen Gründen schon im Gedächtnis bleiben kann, auch wenn es keines von dieser breiten Wirkung ist wie andere Kandidaten, die wir ja schon im Podcast hatten. Es ist also eher ein kleines, feines Spiel. Und es ist interessanterweise eines der Spiele, die vielen Leuten sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind, die jetzt offensichtlich nicht, obwohl es nüchtern betrachtet eigentlich ein ganz schön fehlerhaftes, schlechtes Spiel ist.
0: Darauf gehen wir ja gleich noch ein bisschen ein. Also mir ist es natürlich auch total positiv in Erinnerung geblieben. Das Abgefahrene ist, dass ich mich an gar keine Mechanik mehr erinnern kann. Und wenn ich mir so Bilder angucke davon und so, denke so, hä, was ist da drauf zu sehen nochmal? Ich aber noch ganz genau weiß, dass ich es geliebt habe. Aus irgendwelchen Gründen, die mir unerklärlich sind. Ich weiß ganz genau, warum ich es geliebt habe, aber dazu kommen wir noch.
1: Ja, und schauen wir mal, ob wir das ergründen können. Aber fangen wir vielleicht mal an, indem wir umreißen, was für eine Art Spiel das eigentlich ist. Reicht deine Erinnerung dafür noch?
0: Ja, klar. Das Spiel ist äh, ganz interessant. Es wird immer verglichen mit Master of Orion, ja. was ich ja für kompletten Humbug halte. Aber es ist immerhin von demselben Macher wie Master of Orion, Steve Barcia, dazu kommen wir noch. Aber es ist eine 1 zu 1 Kopie von Civilization.
1: Es sieht so aus wie eine 1-zu-1-Kopie von Civilization. Das ist es aber nicht ganz. Es geht weit darüber hinaus.
0: Es fügt dem was hinzu, was das marode Civilization-Spielprinzip rettet, möchte ich sagen. Womit wir gleich bei den Vorteilen sind.
1: <lacht> das ist lächerlich ist das.
0: Ist auch zufällig von Microprose, also von der Firma, die auch Civilization rausgebracht hat seinerzeit. Es erschien 1994.
1: Genau, Microprose hat das nur rausgebracht. Entwickelt wurde es von Simtex, die auch die Macher von Master of Ryan, sind, wie du schon sagtest, wahrscheinlich deswegen auch immer die Vergleiche.
0: Genau, und meine Erinnerung, wir sprachen schon drüber, ist so, dass ich gedacht habe, oh, das ist das bessere Civilization, endlich, weil es gibt ja jetzt auch noch Magie und Kämpfe. Das ist, glaube ich, das, weswegen ich das positiv in Erinnerung habe, wie viele andere Leute auch. Man hatte dieses Civilization gespielt, das ja aus verschiedenen Gründen kein gutes Spiel ist, und hat dann Master of Magic gesehen und gedacht, ach, so kann es also auch sein, wenn man es gut machen würde.
1: Ja, das Absurde daran ist allerdings, gerade in der Rückschau, Civilization funktioniert auch heute nach 20 Jahren noch wunderbar, weil es einfach in sich geschlossen so klare Mechaniken hat. Und Master of Magic ist ein Spiel, das, das zäh ist, das, das schwierig ist, das auf lange Sicht zu ertragen, obwohl es eigentlich im Ansatz tatsächlich das viel bessere Spiel ist.
0: Ich hatte immer den Eindruck, das ist ein Spiel, das so am eigenen Anspruch gescheitert ist.
1: Das ist wohl auch so. Prinzipiell hat man die Aufgabe als Zaubermeister in einer Fantasiewelt ganz ähnlich wie in Civilization von Null anzufangen im Prinzip mit einer kleinen Stadt und sich dann erstmal breit zu machen auf einer Karte, neue Städte zu gründen, in denen Gebäude zu bauen, die aufzuleveln, neue Zauber zu erforschen, also so ein klassisches Fortschrittsprinzip vom kleinen Stamm hin zur großen Zivilisation. Da sind wir also noch auf der Ebene von Civilization. Und dann packt Master of Magic aber ordentlich drauf. Und zwar ordentlich. Nicht nur zu sagen, hier haben noch ein paar Zauber dran und da vielleicht noch ein Kampfsystem, sondern da kommt eins aufs andere. Und dann wird es auch richtig kompliziert. Also wir reden hier von einem Spiel, das Taktikkämpfe enthält. Wenn du auf Vereinheiten triffst, wird das nicht wie bei Civilization ausgewürfelt, sondern du kämpfst selbst. Indem du einen nicht wie Civilization einen anonymen Typen spielst, sondern einen Zauberer, der tatsächlich sich auch verbessert. Indem du Helden anhäufst die mit einem Rollenspielsystem aufleveln, indem du eigene Zauber erforschst und die immer weiter aufsteigen, indem du deine Städte, ich hatte schon gesagt, ausbaust, die Landschaft umbaust, Armeen zusammenstellst, Diplomatie betreibst und so weiter und so weiter. Da kommt eins zum anderen.
0: Und noch eine zweite Nebenwelt erforscht und tausend Sachen. Aber der Anfang ist halt so, du bist halt genau auf Civilization Terrain. Du hast halt deine kleine Stadt, die auch genauso aussieht wie bei Civilization, mit dieser Draufsicht und den Gebäuden, die dann Boni bringen und und du hast dieses elende Civilization-Erforschen von der schwarzen Karte, wo du dann einen zu weit läufst und dann passiert irgendwas Doofes. Und äh, da bist du genau in diesem ganz vertrauten Terrain, das du, das du so gut kennst von Civilization. Und das fühlt sich auch alles ganz gut an. Und dann kommt da, wie du sagst, peu à peu, oder auch in ziemlich rasantem Tempo, noch echt was hinzu. Und das fand ich schon, also jetzt aus der heutigen Sicht, wie gesagt, alles sehr komplexes und auch ein anstrengendes Spiel. Aber aus der damaligen Sicht ist natürlich der Hammer, ja, du spielst halt Civilization und dann kommt, wow, Taktikkämpfe, das wollte ich schon immer haben in Civilization. Endlich mal richtig und nicht nur diesen Quatsch da mit, die Bogenschützen schießen drei Pfeile auf die Panzer und die Panzer gehen kaputt. Und dann noch die Sache mit den Helden, die es halt wirklich sehr viel variabler macht.
1: Mhm. Es ist tatsächlich in dieses Globalstrategiespiel bereichert um eine Rollenspielkomponente und um Taktikkämpfe. Eine sehr logische Weiterentwicklung. Und sie funktioniert auch in vieler Hinsicht sehr, sehr gut, aber es greift halt doch an manchen Stellen zu kurz, oder das ist falsch ausgedrückt, es knirscht dann halt doch im Getriebe an, an äh, manchen Dingen, weil da zu viele Sachen ineinander greifen, die nicht perfekt verzahnt sind.
0: Das Spiel ist irgendwie nicht so richtig fertig. Ja, Es ist halt so buggy, war dann auch ein paar Jahre buggy oder so, also nicht nur zum, zum Launch, wie man heutige Spiele, ne, der berühmte Day-One-Patch und so, wäre mehr froh gewesen, wenn man es damals gehabt hätte. Hätten man auch gar nicht runterladen können, weil es gab ja noch nichts, kein Internet und so quasi. Die haben sich aber so wahnsinnig viel vorgenommen. Es gibt irgendwie über 200 Zaubersprüche. Das ist ja schon kaum zu beherrschen und die Zaubersprüche fallen in fünf Elementarschulen. Da muss man sich am Anfang für eine entscheiden auch noch so. Also so ein Teil des Spaßes ist es irgendwie, finde ich, bis ins Midgame zu spielen, zu sehen, dass man alles falsch entschieden hat und dann nochmal anzufangen und dann wieder ganz andere Zauberer zu haben.
1: Eine gro der große Teil des Spaß kommt tatsächlich aus dem, was wir heute Metagame nennen würden, also aus dieser Motivation heraus, was man wohl noch alles entdecken kann. Und der Entdeckungsreichtum in dem Spiel ist tatsächlich sensationell. Also mal abgesehen davon, dass, wie du schon sagtest, die Karte da zu erforschen ist und man sich mal fragt, auf was stoße ich als nächstes? Dann ist die Frage, welche Zauber kann ich eigentlich als nächstes erforschen? Denn es wird aus diesem Pool dieser über 200 Zauber, hat man erstens längst nicht alle in einer Partie und von denen, die man erlernen kann, hat, ist einem nur ein kleiner Teil zugänglich in diesem Zauberbuch, das beschränkt ist auf zehn Eintragungen. Und immer wenn man eine erforscht hat, wird es aufgefüllt durch einen neuen und man fragt sich natürlich, welchen kriege ich dann als nächstes, den ich dann erforschen könnte? Und dann natürlich, wann treffe ich auf meine Gegner? Welche Gebäude kann ich als nächstes bauen? Und es gibt wie in Rollenspielen auf dieser Karte verteilt Höhlen, Türme, Verlassene, Zauberknoten und solche Dinge, die man erforschen kann, indem man damit seinen Armeen oder Helden hingeht. Und da ist natürlich die Frage, was ist da drin an Gegnern? Was bekomme ich als Belohnung? Finde ich vielleicht einen Ausrüstungsgegenstand für meine Helden und so weiter? Und dieses gibt so viele kleine Bausteine, die da aufeinander kommen, die diese große Faszination ausmachen.
0: Mir ist hier Civilization immer zu abstrakt und ich bringe das ja in meiner Vorstellungswelt nicht so richtig zusammen immer alles. Ja. Ich will mir das ja immer alles ein bisschen schön denken, so damit das für mich eine logische Narration ergibt. Und in Master of Magic geht das sehr viel leichter, weil das so charaktergebunden ist. Du hast halt diese Helden, an die du dich halten kannst und so. Ich finde die Identifikation mit, jetzt nicht spezifisch einem Helden, aber mit dem ganzen Spiel ist irgendwie sehr viel höher, weil einen das so bei der Stange hält, diese Helden zu spielen. Ja. Und nicht nur so eine Nation mit so einem komischen König.
1: Das war, nach einiger Zeit lernst du sie kennen, auch wenn das, es gibt 35 vorgefertigte Helden, kannst zwar einen anderen Namen geben und das sind, die haben Teil ihrer Spezialfähigkeiten sind ausgewürfelt. Also dieses ganze Spiel hat einen sehr hohen Zufallsfaktor, was natürlich den Widerspielwert dann auch stark erhöht. Aber prinzipiell steigen die regelmäßig im Level auf, du kannst sie selbst ausrüsten, sie lernen dann dazu, einige von ihnen können auch zaubern. Jedes Mal, wenn sie dann einen Kampf überleben, das ist ja auch nicht sicher, manchmal sterben sie auch, freust du dich natürlich, weil sie wieder was dazugelernt haben in der Regel. Und die machen tatsächlich im Laufe des Spiels so diesen Weg durch von Anfängerheld, der schlechter ist als die simpelste Einheit, die du in deinen Städten rekrutieren kannst. Den, die musst du also echt schützen am Anfang, sonst sind die weg. Und dann werden sie aber langsam besser, besser und am Schluss, wenn du sie gut ausgerüstet hast, sind die ein-Mann-Armeen. Dann brauchst du dann denen auch nichts mehr mitgeben. Da steht dann da so eine voll belagerte Stadt, die verschanzt ist bis unter die Dächer mit zehn Einheiten, dann reite da dein Held so vors Tor. Tritt einmal dagegen, das dann figurativ gesprochen in Splittern auseinanderfliegt und dann metzelt er alles da nieder und wischt sich dann so den Staub von den Schultern am Schluss.
0: Das hat so ein bisschen was von, also nicht in dieser Stärke, wie du das beschreibst, aber hat so ein bisschen was von Heroes of Might Magic, weil man da ja auch so stark auf diese Helden setzt und die Helden da unterwegs sind.
1: Ja, wobei die Helden im Prinzip sozusagen die 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 Armeenbündel, dann die Anführer für Armeenbündel sind Heroes of Might and Magic und den Master of Magic sind die einzelne Einheiten und du kannst deine eigenen, deine anderen Armeen auch noch rumschicken und das hat auch seinen Sinn. Also das ist nicht so heldenfokussiert, wie es Heroes of Might and Magic ist.
0: Genau, sie können auch alleine agieren. Das ist natürlich auch ganz schön, das stimmt. Ich finde übrigens lustig, dass das Spiel heutzutage, wenn man darüber redet, Master of Magic, Mom genannt wird. Was ich ein ganz tolles Akronym finde. Mom. Und Master of Orion ist ja nur Mu. Und das hat damals niemand gesagt. Als wir diese Spiele gespielt haben, damals zu der richtigen Zeit, also 1994, 1993, da hat man das immer komplett ausgesprochen. Niemand kam auf die Idee, daraus ein Akronym zu bilden. Offenkundig ja nicht mal die Firma, sonst hätten sie es ja auch nicht Mu und Mom genannt, was ja auch total albern ist. Stimmt. Ich glaube, das hat erst so richtig angefangen mit World of Warcraft, die, glaube ich, sehr bewusst WoW für WoW genommen haben. Und danach mussten das alle anderen Spiele auch machen. Prominentestes Beispiel natürlich Warhammer Age of Reckoning. Sehr künstlicher Quatschtitel, damit es aber insgesamt War ergibt.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich mit World of Warcraft zusammenhängt und so ein, so ein Trend ist, weil Civilization haben wir ja auch schon immer als CIV abgekürzt. Oder halt, wir hatten ja schon mal darüber geredet, einige Nischengruppen auch als CIVI. Das hat, glaube ich, eher mit der Verbreitung des Spiels zu tun. Kann das sein?
0: Civilization ist halt ein langes, kompliziertes Wort. Und Ziff sind halt die ersten drei Buchstaben, die logische Abkürzung. So. Mhm. Aber dieses aus langen, zusammengesetzten Spielennamen, Akronyme zu bilden, die dann was bedeuten, ja, wie Wow was bedeutet oder War bei, bei Warhammer was bedeutet. Und zwar sehr kalkuliert auch bei der Namensfindung gemacht. Das ist, glaube ich, was, was mir zumindest früher niemals aufgefallen ist. Wir haben doch Patrizia auch nicht P2 genannt oder sonst irgendwas.
1: Nee, stimmt.
0: Ja, oder die Fugger, die Fugger DF2. Nee, das hat man, also heutzutage macht man das viel häufiger, Battlefield, BF und so.
1: Ich überlege gerade, ob mir irgendwelche Abkürzungen aus dieser Zeit einfallen, aber... Heutzutage sagt kein Mensch Counter-Strike, sondern alle sagen nur CS, obwohl es noch nicht mal ein großer Zeitgewinn ist. Hm.
0: Wie gesagt, die alten Spieler heißen ja jetzt auch alle so. ja. Master of Orion, Mu 2, <lacht> sagt ja jeder. Und ich bin sicher, dass wir das damals nicht gesagt haben. Sowas albernes auch, Mu. Das sagt doch kein Mensch. Doch, also sagen tut das kein Mensch, aber wenn er halt irgendwo liest, dann wird es immer so abgekürzt. Also in, den, auf, in diesem Internet, verstehst du?
1: Das, das, da bin ich nie in diesem Internet.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Verkehre in anderen Zirkeln.
0: Mhm. Mhm. Ja, Christian, machen wir mal eine kurze Pause für die in deine deine Buchzirkel, die sich mit alten Spielen Bü Bücher über alte Spiele lesen. Sehr schön.
1: Ja, ich habe mir das auch, dieses Master of Magic, von dem so viel die Rede ist, habe ich mir auch vorspielen lassen und habe mir dann meine Notizen gemacht in meiner Mädchenschönschrift.
0: Genau, wie bei der USK. Schön vorspielen lassen.
1: <lacht> Na gut. Ja, aber das Ja, sag du was.
0: Ja. Nö, ich wollte gar nichts Spezifisches sagen. Ich wollte noch ein bisschen über Mu reden. Nein, Mom reden. Ja. Genau. Ich habe es kurz angerissen vorhin. Das Spiel spielt auf zwei Welten. Total clever. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das auf zwei Welten spielt, das irgendwie nicht funktioniert, weil das immer super ist, finde ich. Man kann nämlich die Welt wechseln. Man läuft, also hauptberuflich, auf der Welt Arcanus rum. Das ist die Standard-Fantasy-Welt voller Drachen und Monster und Untoter und so weiter und so fort. Und dann diese Welt hat einen dunklen Spiegel. <lacht> Entschuldigung. Und der heißt Mirror. Mit, Mit Y. Y. Da kleben <lacht> Namen. Arcanus und Mirror. Und das ist sozusagen die dunkle Seite dieser Welt. Es ist nicht also identisch von der Landschaft her. Es ist nur so, ist dann halt ähnlich. Und da ist alles blöd. Da sind die... Monster schlimmer und die Schätze größer und da, so. Da ist oder nicht Traubmann. alles blöd, Nein, da, das ist will da, will da will man natürlich hin, da will man kein
1: Mensch auf Arcanus anfangen, allein deswegen schon, weil da von es sind ja fünf Spieler, wenn man mit allen spielt, oder fünf Mager in dieser Welt und die meisten davon sind natürlich auch auf Arcanus, also die Konkurrenz schon mal größer. Allein deswegen möchte man schon auf Myrra anfangen. Kann man aber standardgemäß nur dann, wenn man bei der Charaktererstellung einen besonderen Perk nimmt, der heißt Myrana und dann davon auf Myrra anfangen, das kostet aber halt ein paar von den wertvollen Skill- dann kann man dafür weniger Zauber kaufen oder weniger andere Perks. Aber ich habe das trotzdem immer gemacht weil ich unbedingt auf Mürre anfangen wollte, wie gesagt, weniger los ist die magische Welt, da haben alle Zauberknoten zum Beispiel mehr Macht und da, du hast vor allen Dingen auch andere Völker, denn in diesem, habe ich noch gar nicht gesagt, in diesem Spiel gibt es ja auch nicht nur wie in Civilization einfach ein Volk im Prinzip, die zwar andere Namen haben, aber alle die gleichen Einheiten bauen, sondern das Spiel hat 15 Rassen oder 14 oder sowas und die sind auch noch alle unterschiedlich, also die haben unterschiedliche Einheiten und die Technologiebäume in den Städten sind auch andere zum Teil und Natürlich hat Mirror auch noch die cooleren Völker, also magische Völker. Und ich habe also nicht nur immer auf Mirror anfangen wollen, sondern ich habe auch noch absichtlich dann bei der Charaktererstellung einen von diesen zwei Charakteren genommen, die normalerweise auf Mirror anfangen, damit der schon mal da nicht im Spiel auftauchen kann. Deswegen hatte ich maximal immer nur einen Konkurrenten auf Mirror und oft gar keinen. Das ist so
0: clever von dir. Es also war ja. natürlich schwieriger, auf Mirror anzufangen. Also es gibt ja in diesem Spiel neutrale Städte. Das ist ja damals, also bei allem Civilization-Rip-Off, dass dieses Spiel ist. Neutrale Städte hatte damals Civilization noch nicht. Nee. Die waren dann halt echt ordentlich befestigt auf Mirror. <lacht> Mirror, Entschuldigung.
1: Ja, vor allen Dingen waren auf Mirror die auf den Karten rumlaufenden, ab und zu so auftauchenden, äh, neutralen Monster stärker. Und ich sagte ja vorhin schon, du konntest diese auf der Karte rumstehenden Dungeons finden die schon hilfreich sind, weil halt, wenn du dann eins ausnimmst sozusagen, kriegst du eine Belohnung und Erfahrung für deine Truppen, steigen ja nicht nur die Helden auf, sondern natürlich auch die Einheiten, also es gibt echt nichts, was dieses Spiel nicht hat. Und die sind viel schwieriger auf Mirror. So ist schwierig, dass du eigentlich kaum eins am Anfang schaffen kannst. Ich habe jetzt noch nochmal eine Partie gespielt und direkt neben meiner Startstadt war eine Höhle und in dieser Höhle drin waren sofort ein Great Worm und zwei Steingiganten und diese Great Worms, diese Würmer sind die schwierigsten Monster im ganzen Spiel. Also da war im Prinzip, war schon mal eine Hausnummer gleich von Anfang
0: kannst gerade neu starten. Aber das ist ja ein altes Civilization-Ding.
1: Ja, nee, du musst nicht unbedingt neu starten. Die kommen da ja nicht raus. Die bleiben da halt einfach drin und du ignorierst es halt so lange, bis du irgendwie ein, zwei starke Helden hast, die dann da reingehen können und diesen blöden Wurm umhauen. Wir haben noch gar nicht über diese Taktikkämpfe gesprochen. Magst du schnell schildern, wie die funktionieren?
0: Naja, es also sind halt rundenbasierte Taktikkämpfe, das ist halt immer ganz süß, wenn du halt gegen zum Beispiel eine, auf eine gegnerische Stadt angreifst. Dann ist da so eine Stadt, so gefühlte vier cm mal vier cm groß, also so, dass so zehn Helden reinpassen könnten. Und dann musst du erstmal gegen die Mauer kämpfen, also die Mauer aufbrechen. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich sagte schon, meine Erinnerung ist schwach. Und dann wird halt rundenbasiert gezogen, also hast du dann wirklich so Bewegungen und deine, deine ganzen Helden einzeln und so. Also musst schon da richtig genau spielen. So eine Schlacht dauert halt auch mal ein paar Minuten und so.
1: Ja. Also diese taktischen Schlachten, auch wenn sie relativ simpel vom Ablauf sind, sind wie eine Art Spiel im Spiel. Und auch da wieder Dachten der sich der Herr Basia und Ach komm, da klotzen wir dann halt nochmal ein bisschen was drauf. Diese Einheiten, von denen es im Spiel 150 verschiedene Stück oder sowas gibt, ich sagte schon, jedes Volk hat seine eigenen und eigene Spezialeinheiten und dann gibt es natürlich noch massenhaft Einheiten, die du beschwören kannst, magische Einheiten, Engel, Teufel, Dämonen, Zombies, Gule was auch immer. Und die haben auch alle ihre Skills und ihre Statistiken und unterschiedliche Schadensarten zum Beispiel. Also das Spiel kennt eben nicht nur so Nahkampf, Fernkampf und Magie, sondern es hat dann halt auch Feuerschaden und Giftschaden und Todesschaden und Verbrennungsschaden und Illusionsschaden und so weiter. Und alles lässt sich auf unterschiedliche Weise dann auch wieder kontern.
0: Das Spiel ist ein bisschen wie so ein Wunschkonzert von Entwicklern. Ja. Wenn man in der Spieleentwicklung sich ein bisschen auskennt, dann ist ja immer eines der Probleme, die bei fast jeder Spieleentwicklung auftauchen ist, dass man nicht weiß, wann man Schluss machen muss mit den Features und irgendwann kommt der berühmte Feature-Freeze, wo man halt sagt, so jetzt haben wir noch ein halbes Jahr oder irgendwas, je nach Größe des Projektes, jetzt machen wir aber kein neues Feature hinzu. Drei Tage später kommt unweigerlich irgendjemand angeheult und sagt, ich habe doch noch die tolle Idee, wir brauchen noch das und das. Und dann gibt es immer Ärger, so, nein, kein neues Feature mehr, sagt der Producer. Und <lacht> der Game Designer sagt, ach, guck mal, das wäre doch so geil, Das könnten wir das noch machen. Und dieses Spiel ist so erstaunlich, weil offenkundig ist jedes Feature reingekommen, über das sich jemals jemand im Brainstorming Gedanken gemacht hat. Alles. Es ist alles drin.
1: Feature-Creep nennen das die Designer, wenn genau. du mit einem runden Designdokument anfängst und dann kommt so peu à peu immer noch mehr dazu.
0: Die müssen das einfach in so einem Giganto-Brainstorming einfach alle Features der Welt aufgeschrieben haben und überall hinterher geschrieben haben, nice to have, nice to have, nice to have, nice to have ja. und am Ende haben sie sie irgendwie alle eingebaut.
1: Also es ist schon in gewisser Weise Game Designers Paradies, oder? Wenn du tatsächlich jede Idee, die du hast, und da lassen sich natürlich viele coole Ideen finden, da einbaust und dann einfach dich treiben lässt, sozusagen von einem zum nächsten und alles noch in das Spiel reinpackst. Aber ich hatte es schon angedeutet, das hat halt dann auch seine Schattenseiten, weil das Spiel im Endeffekt in diesem riesengroßen Paket, in dieser Wundertüte, die es ist, nicht so stringent funktioniert, wie es könnte. Wir haben schon gesagt, es hat über 200 Zauber, aber darunter halt auch viele, die schlichtweg überflüssig sind, die du nie brauchst. Das hat bei den Talenten, die du deinem Magier geben kannst, einige, die halt einfach wachsinnig sind. Charismatisch zum Beispiel, wo er theoretisch dann ein besseres Standing bei den KI-Gegnern hat, was allerdings total unnütz ist, weil die KI schwachsinnig ist und das Diplomatiesystem auch. Die fangen halt irgendwann trotzdem an, dich zu bekämpfen, egal wie gut du mit ihnen stehst. Das läuft immer darauf hinaus, dass du irgendwann Krieg mit ihnen hast. Und die Balance stimmt hinten und vorne nicht. Es gibt Zauber, die übermächtig sind. Es gibt Einheiten, die übermächtig sind, es gibt welche, die zu schwach sind und ja, wirklich der größte Pferdefuß ist echt die KI.
0: Aber es ist halt natürlich ein Spiel, das dem Spieler wahnsinnig viele Optionen gibt. Wie gesagt, welche von denen, die besser sind und schlechter sind und welche von denen sind halt einfach unsinnig oder es gibt ja auch Zauber, die gar nicht funktionieren, also die einfach legendär, einfach gar keine Wirkung entfalten. So, äh, Nein, doch nicht. <lacht> und es hat diese Optionen und dieses Zufall, diese zufallsgebauten Welten und es ist ja keine Partie exakt gleich, Deswegen finde ich, fallen die Fehler nicht so auf. Also mir ist das gar nicht aufgefallen beim allerersten Mal, dass da Sachen also grundsätzlich nicht funktionieren in dem Spiel. So, ich habe das halt irgendwie durchgespielt in dieser Konstellation, die mir das Spiel halt gibt, was ja dann irgendwie, keine Ahnung, acht Prozent dessen ist, was das Spiel überhaupt zu bieten hat, ja, das Spiel benutzt man beim ersten Durchspielen oder zehn oder fünfzehn. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass da Sachen nicht funktionieren. Ich habe das dann immer sozusagen auf meine Entscheidungen zurückgeführt. Ah, falschen Zauber gewählt. Ah, blöd, passt jetzt nicht hier hin und so.
1: Das Spiel bietet einfach dadurch, dass es so vielseitig ist, zu jedem Bug oder Problem, das es hat im Prinzip auch ein oder zwei Workarounds an, auch wenn sie gar nicht beabsichtigt sind, aber dadurch, dass du so viel Handlungsfreiheit hast. Mein Lieblingsbeispiel, wie man als Spieler das Spiel austricksen kann, auch wenn das jetzt kein Bug ist, aber das muss ich trotzdem schnell erzählen, ist der Timestop-Zauber. Das ist einer der mächtigsten Zauber im Spiel. Das ist die blaue Magie, was waren denn das nochmal? Energiemagie oder irgendwie sowas. Also wenn du dieser Schule angehörst, gibt es Zauber in unterschiedlichen Seltenheitsstufen und je nachdem, wie viele Zauberbücher du am Anfang deinem Magier gegeben hast, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass er diese ultra-raren Zauber bekommen kann. Wenn du also Glück hast und viele Zauberbücher, dann kriegst du vielleicht diesen Time-Stop-Spell, der genau das macht, was der Name sagt, der hält die Zeit an, für alle Gegner. Das heißt, solange dieser Zauber aktiv ist, ziehst nur du und sonst niemand. Das ist natürlich eine sehr schöne Situation. Dementsprechend sind die Kosten da auch relativ hoch. Der kostet 1500 Mana. Die muss man erstmal zusammen haben, um das aussprechen zu können. Und dann musst du jede Runde 200 Mana-Punkte aufbringen, um den aufrecht zu halten. Das ist enorm hoch. Und weil die Zeit angehalten ist, sammelst du auch keine Mana-Punkte. Also alle Spielmechanismen, außer eben dem Ziehen und Angreifen, sind im Prinzip auch für dich angehalten. Du kriegst keine Ressourcen, hast aber auch keine Kosten, außer eben diesen 200 Punkten. Und jetzt kannst du, wenn du ein einigermaßen fortgeschrittener Magier bist, vielleicht zwei, drei Runden also diesen Zauber aufrechterhalten da und dann geht dir zwangsläufig das Mana aus, weil du ja kein neues bekommst. Theoretisch. Jetzt gibt's aber einen Trick, um das trotzdem aufrechtzuerhalten, und zwar wenn du einen Magier spielst, der zwei bestimmte Skills am Anfang genommen hat, nämlich Alchemist ist, damit kann er Mana in Gold eins zu eins umtauschen und Artificer heißt das im, im Englischen, ich weiß nicht wie es im Deutschen heißt, das ist ein, ein Skill, mit dem du Artefakte für die Hälfte der Kosten erstellen kannst. Und wenn du diese beiden hast, dann kannst du in einer Runde ein Artefakt erstellen, das dich 400 Gold kostet oder 200 Mana und kannst es dann verkaufen. Dafür kriegst du 400 Gold und tauschst das dann wiederum um in Mana 1 zu 1 und hast damit genügend Geld, um a, das Artefakt zu bezahlen und b, auch den Abgib für diesen Timestop-Spell und damit kannst du ihn dann unendlich oft aufrechterhalten.
0: Dann ist ja das Spiel ein bisschen schwierig geworden für die anderen Spieler dann.
1: Ja, das ist natürlich auch ein endspiel -Seneign.
0: Ja, abgefahren. Aber also ist ja schon immer schwierig, wenn es so globale Sprüche gibt, ja sozusagen die auf die ganze Welt wirken. Die nicht nur lokal einsetzbar sind. Ja. Wobei man natürlich hier, das Spiel hat ja auch noch globale Sprüche. Ja, das Spiel hat zu den ganzen Sachen. Ich meine, globale Sprüche, zwei Welten, äh, Rundenkämpfe, ähm, Helden, die Helden auch irgendwie mit diesen ganzen Zauberbüchern und so, das ist ja, du hast eben gesagt, diese, dieser blaue Pfad kann dich zu diesem Spruch führen. Der muss aber nicht. ja, ja Also, auch wenn du den blauen Pfad nimmst, heißt es noch lange nicht, dass du alle Sprüche aus dem blauen Pfad kriegst. So gibt ja mehr da. Das heißt, es hat auch noch sowas von, so von so einem Sammelkartenspiel, so ein bisschen. ja, Wo du halt dann Zauber sammelst und je mehr Zauberbücher du hast, so Boosterpack-mäßig, desto mehr Chancen hast du auf deine Wunschzauber, die du vielleicht hast. Mhm. Ja, Du weißt ja nicht, was du alles kriegst. Und ah, taus-, tausend Sachen.
1: Ja, und wenn du Glück hast und eines dieser High-Level-Dungeons dann mit deinem Helden freiräumst, dann kannst du sogar neue Zauberbücher finden. Und sogar neue Skills für deinen Magier. Das ist natürlich extrem begehrt, wenn du dann vielleicht doch noch ein ein blaues Zauberbuch findest und dann auf einmal die Chance hast, auch neue Zauber zu lernen. Aber dazu musst du halt tatsächlich sehr hochlevelige Feinde dann besiegen, wie eben diese Great Worms, die ich gerade geschildert habe, die deswegen die fiesesten Gegner im Spiel sind, weil die sich quasi teleportieren können. Das ist halt so ein Wurm und der kann unter die Erde abtauchen und an jedem beliebigen Feld der Karte sofort wieder auftauchen und angreifen. Und der hat auch noch einen Angriff, der die meisten Einheiten, wenn sie nicht hochlevelige Helden sind, auf Einschlag tot beißt. Das heißt, wenn du da reingehst und es gibt auch, wenn du wirklich Pech hast, Dungeons, da sind zwei oder drei von diesen Würmern drin, dann macht's wow 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 und dann ist der Kampf auch schon wieder zu Ende. Blöd. Ja, aber wenn du den erstmal umgehauen hast, deinen ersten Wurm, dann ist aber Jubel angesagt. Das ist halt schon ein schöner Moment, <lacht> schön. was man alles erzählen könnte. Dann gibt es so fliegende Einheiten natürlich in dem Spiel. Es gibt unsichtbare Einheiten und sowas und fliegende Einheiten kannst du mit Nahkämpfern nicht angreifen. Die können sich dann nur verteidigen. Dann kommen so blöde Riesendrachen auf dich zu, die fliegen können natürlich und brennen dir deine Armee weg. Da kann der stärkste Held stehen, der kann sich höchstens verteidigen, aber er kann den nicht angreifen. Das ist dann auch. Du da Zähne knirschen, dann da stehst und siehst, wie der Drache einen nach dem anderen wegbeißt, weil du ihn nicht angreifen kannst. Das ist halt schon äh, Lehrgeld bezahlt.
0: Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Von diesen komischen Drachen, die es da gab und so. Aber es ist so ein bisschen... Einen muss ich da
1: noch erzählen, was wo ich vorher gesagt hatte, oh, einige Zauber sind, sind übermächtig. Da gibt es, wenn du den grünen Magieweg, den der Natur verfolgst, dann gibt es den berüchtigsten und verhasstesten Zauber im Spiel. Der ist im deutschen Ruf der Risse, Crackscall im Englischen. Und das ist einfach ein Glücksspielzauber. Mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit tut sich ein Riss unter einer Einheit auf und sie ist weg. Ist einfach weg. Egal, wie stark die ist, ob es ein Held ist oder wie auch immer. Und die Gegner zaubert das natürlich gerne. Aber gerne auch auf deine Helden. Und das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist, deine Einheiten fliegen zu lassen. Dann geht's natürlich nicht. Aber auch da wiederum hat diese grüne Magieschule einen super simplen Einsteigerzauber, der heißt Web, also Spinnennetz. Und dann machst du den zuerst auf den Flieger, dann steht er am Boden, dann machst du zwei-, dreimal dieses Cracks Call drauf und dann ist er wahrscheinlich weg.
0: Es ist so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat bei dem Spiel, wenn es irgendwas logisch in einer Fantasy-Welt gibt, dann ist es in diesem Spiel auch drin. So ne, Untote und Drachen und verschiedene Zauberschulen und Feuerzauber und alles, alles irgendwie drin. Ja. Illusionen, ja, alles. Meine Herren, ey, was die, was die sich wohl dabei gedacht haben. <lacht>
1: Ja, Das Einzige, was nicht drin ist, ich sagte das vorhin schon, ist eine ordentliche KI. Die KI zum Beispiel hat auch einige unter Master of Magic Spielern legendäre und inzwischen kann man drüber schmunzeln Fehler. Die baut zum Beispiel unfassbar viele Schiffe, ohne sie aber jemals zu benutzen. Das kann halt sein, dass du, wenn du später im Spiel dann irgendwann das Land aufdeckst, das einem Gegner gehört, dass da zwischen seinen ganzen Städten oder um seine Städten an der Küste rum Dutzende von Schiffen stehen. Und schlimmer noch, wenn zufälligerweise ein See in der Mitte eines Kontinents sein sollte, was die KI aber auch als Meer interpretiert, dann hat er das vollgebaut mit Schiffen und die er überhaupt nicht braucht, weil das See ja eh nur drei Felder groß ist oder sowas. Die KI baut zum Beispiel auch nie Ausrüstung für ihre Helden. Das heißt, wenn du Helden triffst vom Gegner, sind die immer lächerlich unterlegen, weil sie halt keine Taggegenstände dabei haben. Und so weiter und so weiter.
0: Ich glaube, wenn ich mir recht entsinne, ich fand das immer nur fair, dass diese dass diese widerwärtige, cheatende KI, die ja erstaunlich viele Truppen hat manchmal und so, ja. dass die halt einfach auch große Teile ihrer Kraft verschenkt für das Besiedeln von Teichen und das Rumschicken von nackten Helden. Ach, das ist schon okay. Und Diplomatie war ja in diesen Spielen ja immer scheiße, oder? Also ich meine... Das ist mir nicht mal negativ aufgefallen. Das war ja auch in anderen Spielen, finde ich, irgendwie. Ich habe immer versucht, in allen Spielen dieser Art, mich gut zu stellen mit den KIs und irgendwie Diplomatie und nicht Angriffspakte und sonst irgendwas. Und ich werd, bin in jedem dieser Spiele immer angegriffen worden.
1: Ja, das ist so eine Civilization-Krankheit, das stimmt. Aber es ist trotzdem schade, weil gerade Meister of Magic noch mehr Möglichkeiten geboten hätte als Civilization für den Austausch egal ob positiv oder negativ, mit KI-Spielern, weil du ja nicht nur durch Kriegseinfluss nehmen kannst, sondern eben auch zum Beispiel durch diese globalen Zauber, die positive und negative Effekte haben. Zum Beispiel gibt es einen globalen Zauber, der alle Feuer- und Chaos-Zauber ähm, stärkt oder alle Einheiten stärker macht. Und das wäre natürlich ideal, um dich mit einem anderen Magier zu verbünden, der auch entweder ein Todesmagier oder ein Chaosmagier ist. Und dann geht ihr gemeinsam gegen diese blöden Himmels- und Naturmagier. Aber die KI ist dazu halt einfach nicht in der Lage. Oder du kannst auch Vulkane entstehen lassen zum Beispiel und kannst so Gegner trizen, ohne jemals ihr Territorium zu betreten, aber du machst halt ihre ganzen Städte schlechter, indem du ihr Umland verpestest mit so Corruption-Zauber oder Vulkanen. Und das würde einfach viel mehr Spaß machen, wenn die KI adäquat darauf reagieren würde.
0: Oder wenn es Multiplayer gäbe, wo man das gezielt machen könnte.
1: Stimmt, ja, ist ja auch nicht.
0: Ja, hätte irgendwie dazu gepasst, finde ich noch und so. Also wie gesagt, mir sind diese ganzen Sachen damals gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe das damals ein, zweimal durchgespielt, war dann sehr froh, dass ich gewonnen hatte und dann war es das auch irgendwie für mich so. Ich habe mich nicht so lange aufgehalten mit diesen Civilization-artigen Spielen. Aber <lacht> ja, wo man dann so du in der keine Ahnung hast, ja bekanntlich Alpha Centauri und so, wo man dann aber in der Rückschau dieses ganze unfassbare, ambitionierte Projekt von diesem Spiel sieht und denkt so, ach, wenn man da noch mal rangehen könnte an dieses Spiel, also nicht mal mit neuer Grafik oder so, aber so mit mal so 50 Zauber rauswerfen und die Bugs weg und so ein bisschen das Micromanagement reduzieren, dass das mittlere Spiel da so ein bisschen nervig gemacht hat immer bei diesem,
1: mhm.
0: das wäre schon immer noch ein großartiges Spiel.
1: Ja, ist es auch. In gewisser Weise ist es wenn auch kein perfektes, in sich ausbalanciertes Spiel, eine Art Sandbox, weil man kann wirklich lange Geschichten mit Master of Magic Spielern austauschen, ohne in die Situation zu kommen, wo man sagt, ja, das habe ich ähnlich gelöst, weil es unterschiedliche, weil es einfach so viele Variationen gibt und so viele unterschiedliche Wege und weil du die ganzen, ich sagte es schon, die ganzen Schwächen, die das Spiel halt so gut kompensieren kannst, indem du halt dein eigenes Spiel machst. Wenn die KI der Gegner schlecht ist, naja, dann machst du die halt eine raus indem du ihn auf dem Seeweg angreifst oder mit einer bestimmten Art von Armee oder indem du ihm eine Weile in Ruhe lässt, damit er seine Armeen aufbauen kann, indem du ihm Zauber schenkst, bevor du ihn angreifst. Also es gibt viele Möglichkeiten, um das Spiel für dich auszubalancieren, oder indem man wie gesagt auf Mirror anfängt, wo das einfach das PvE sozusagen schon viel viel schwieriger ist und du dir erstmal überhaupt keine Gedanken um irgendwelche KI-Gegenspieler machen musst.
0: Aber auf den höchsten Schwierigkeitsgraden war es schon knackig, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, weil die KI halt besch bescheißt finden und vorne, ja. Ja,
0: na nun, also wenn du der KI Zauber schenken willst, dann bescheißt die KI ja auch quasi, also du mit der KI.
1: Ja gut, aber das kann ja ich entscheiden zumindest.
0: Genau, aber bei, wenn du auf Schwierigkeitsgrad Impossible spielst, weißt du ja auch, was du getan hast. Aber gut, genau. Äh, kam das Spiel eigentlich auf CD oder waren es noch Disketten?
1: Ja, die Version, die ich zu Hause habe, ist auf einer CD, aber ich will nicht ausschließen, dass es das vorher auf Disketten gab.
0: Also meiner Erinnerung nach hatte ich da einen Haufen komische Disketten. Ich frage auch nur deswegen, weil ich mich ganz gut erinnere, dass das Spiel Sprachausgabe hatte, nämlich wenigstens im Intro. Und das würde ja für eine CD-Version sprechen. Dann hören wir da mal kurz rein.
1: Old man, you seek the spell of mastery. You have come to my work. Has already met with success. If that is the
0: truth, then your work must stop. Yeah naja sprachausgabe wie sie sich 1994 angehört hat das restliche spiel hatte natürlich so die typischen sounds der 90er da hören wir uns auch noch mal ganz kurz damit wir das erledigt haben hier ja und multimedial sind hören wir uns auch ganz kurz noch mal an wie so ein kampf geklungen hat
1: Sehr schön. Ja, ja, das war jetzt nicht so <lacht> aufregend, aber nur gut.
0: Nee, das war nicht so aufregend. Die Musik war auch nicht so toll. Es war, hatte überhaupt keinen so tollen Sound, finde ich. Hat ganz nervige Menüsounds auch gehabt, finde ich. Aber gut.
1: Eine statistische Frage hätte ich noch an dich, weil ich mich daran erinnert habe neulich, dass wir ja in der GameStar, Ausgabe 1299, einen Report hatten, der da hieß, die 100 wichtigsten Spiele des Jahrzehnts. Erinnerst du dich noch?
0: Hm, da mussten wir den Platz 3 schwärzen, wenn ich mich recht entsinne, aus, aus, aus Gründen der deutschen Rechtsprechung.
1: Genau, richtig, ja, weil da Doom drin stand. Und weißt du auch noch, das hat jetzt zwar nichts mit meiner Frage zu tun, aber weißt du noch, was auf Platz 1 stand?
0: Also es war nicht das geschwärzte Spiel, Civilization wahrscheinlich.
1: Ich sage es also mit großer, großer Genugtuung, es war Civilization und Alpha Centauri kam auf Platz 44. Das nur dazu, aber die Frage ist eigentlich, weißt du noch, auf welchem Rang Master of Magic stand?
0: Gute Frage. Keine Ahnung.
1: Kam ja auch in den 90ern. Ähm, 94, haben wir haben es schon gesagt. Ja, wo hat die Gamestar das wohl eingeordnet? Und wenn ich die Gamester sage, meine ich den Herrn Langer, weil eigentlich war das seine Liste.
0: Wollte gerade sagen, hier womit auch noch mal die absurde Platzierung von Civilization erklärt wäre, weil natürlich der Herr Langer ein ganz großer Civilization-Fan ist.
1: Aber nee, der Heinrich Lehn hat ja die Liste, glaube ich, gemacht, aber natürlich hat Jörg die dann noch mal umgebaut, soweit ich weiß.
0: Ja, wir haben doch alle damit geredet, also es war schon halbwegs demokratisch, der Prozess, wenn ich recht entsinne. Mhm. Also ich bin ziemlich sicher, dass Master of Magic vorkam immerhin, aber ich glaube nicht, dass es sehr hoch war, vielleicht in den 70ern.
1: Ah, dann hast du dich schon geirrt, denn es kommt gar nicht erst vor. Master of Orion ist vor. das einzige Spiel, das wir aufgenommen haben, auf Platz 64. Und Master of Magic ist, wie gesagt, nicht drin, dafür aber große Spieler, an die wir uns alle noch erinnern, wie Uprising oder Interstate 76 oder Virtua Fighter.
0: Hm. Das Problem in solchen Listen ist ja immer, dass man nicht gerne zu ähnliche Spiele aufnimmt. Und wenn man Civilization drin hat und an Alpha Centauri, weil es das beste Spiel der Welt ist, nicht vorbeikommt, <lacht> möchte man vielleicht nicht noch ein Ziffartiges aufnehmen. Und dann denkt man sich, na ja. Es muss doch auch bitte ein Beat'em'up drin sein. Und dann nimmt man Wirtschaft Fighter, weil es das Einzige ist, was auf dem PC jemals nicht komplett scheiße war.
1: <lacht> ja, genau wird das gewesen sein, stimmt. Ja, und Uprising war damals
0: irgendwie beliebt in Mode bei Redakteuren und so. Eine Zeit lang, warum ja auch immer.
1: eine sehr kurze Zeit lang.
0: Eine sehr kurze Zeit, ja. Hat doch auch irgendwie eine, hat das nicht sogar eine Art Titelgeschichte gehabt in der GameStar? So eine, oder jedenfalls eine sehr große Geschichte doch. War
1: das nicht gemeinsam mit dem...
0: Mit dem anderen Spiel, Forsaken.
1: Forsaken, genau, richtig.
0: Ja, es hatte eine gemeinsame Titelgeschichte mit Forsaken. So, das war jetzt auch... Es muss die bedeutungsloseste Titelgeschichte der Welt gewesen sein. Forsaken und Uprising. Erinnert ihr euch? Nein.
1: Die bedeutungsloseste Titelstory, an die ich mich erinnern kann, war Star Trek New Worlds.
0: Das stimmt. Das ist die Schuld von Beppe übrigens. Aber jetzt... Sehr wurscht. <lacht> ja
1: wurscht. Ja, wobei, das ist immer eine gute Gelegenheit, um Fehler von Martin Depper auszubreiten, finde ich. Das liegt mir nie verkehrt.
0: Okay, also das war, der Martin Deppe fand das nämlich super als einziger auf der Welt. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass das gar nicht super ist.
1: Ja, da muss man aber zu seiner Verteidigung sagen, dass wir da krampfhaft nach einer Titelstory gesucht haben in diesen Monaten. Es kam einfach nichts und das war dann sozusagen der Notnagel, den Martin da an Land gezogen hat.
0: Ach, die Geheimnisse des Handschriftenmachens und so. Wir wollen da nicht so lange drüber reden. <lacht> ähm, Master of Magic, Anekdoten, Bugs. Du hast erzählt, das wäre so buggy und ja. so. Oder ich habe das erzählt sogar. Keine Ahnung. Mir ist es gar nicht aufgefallen, was natürlich auch daran liegt, dass ich im Laden eine deutsche Version gekauft habe, damals. Und das war ja schon die Zeit, wo wir uns Spiele gekauft haben, großartig. Und dass die schon gepatcht war. Die kam schon auf Version 1.1 oder 1.2 oder so.
1: 1.2 glaube ich, ja.
0: Genau. Und die amerikanische ist ja wohl mit sozusagen 1.0 erschienen. Da muss es wohl viel schlimmer gewesen
1: sein. Das Spiel hat offensichtlich in Amerika zu Beginn, als es rauskam, relativ schlechte Wertungen bekommen, was daran lag, dass es einfach noch viel verbackter war als in der hiesigen Version, die dann schon 1.2 war. Und dann haben sie später noch den Patch 1.3.1 rausgebracht, 1995. Und wie erfolgreich der war im Löcherfixen, das kann man selber nachlesen, wenn man auf facts FAQs, dieser Webseite, wo man die ganzen englischen Lösungen findet, das Master of Magic FAQ anschaut und da unter die Sektion Known Bugs geht. Das bezieht sich also, wie gesagt, auf die letzte offiziell gepatchte Version und das geht dann 24 Seiten lang nach unten und listet mehrere hundert noch bekannte Bugs in der letzten Version auf.
0: Also in der letzten, vom Hersteller fertig gepatchten Version. Ja.
1: Genau, deswegen gibt es natürlich auch für Master of Magic Fanpatches oder einen Fanpatch, der mittlerweile, glaube ich, in der sechsten Ausgabe ist und viele, viele weitere Bugs behebt, aber auch noch längst nicht. alle.
0: Das ist natürlich, wie gesagt, wir sagten es schon, kein Wunder bei einem überambitionierten Projekt, dass sie natürlich die, die Bugs nicht rauskriegen und dass sie die Balance nicht hinkriegen, weil sie hatten einfach zu viele Einzelteile. Das ist ja nicht mehr testbar. Das hat so viele verschiedene Möglichkeiten, Konstellationen im Spiel zu erzeugen, dass es nicht testbar ist. Ja, Also für so ein Spiel wie das braucht man halt, keine Ahnung, sechs Monate, 40 Mann Testabteilung oder so. Und das hatte man damals natürlich auch überhaupt noch nicht. Und eine kleine Firma wie Simtex erst recht nicht. Da musste das halt mal einfach
1: so raus. Hm. Es stimmt, viele von diesen Bugs sind so Sachen, wo Wechselwirkungen auftauchen, wenn du einen Zauber auf eine bestimmte Einheit mit einer bestimmten Immunität sprichst, die gleichzeitig aber irgendwie verzaubert ist und solche Geschichten.
0: Und es kam auch nur ein Jahr nach Master of Orion. Also ich weiß jetzt nicht, es ist mir nicht gelungen, schnell rauszufinden, ob die tatsächlich nur ein Jahr gebraucht haben für das Spiel, was ja eine sensationelle Zeit wäre, mhm. oder ob die das schon parallel angefangen hatten, aber es ist ja nur eine kleine Firma, also
1: ja, eine kleine Firma, die auch nicht viel mehr gemacht hat. Die haben insgesamt nur vier Spiele tatsächlich rausgebracht, nämlich Master of Orion, dann kam Master of Magic, dann kam so eine Brettspielumsetzung für Avalon Hill, irgendwas mit, mit Eisenbahnen, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, und dann kam Master of Orion 2 und das war's.
0: Aber vier Spiele innerhalb von vier Jahren. Aber die Firma wurde doch schon in den 18ern gegründet. Da haben die erstmal jahrelang nichts gemacht, oder?
1: Ja, keine Ahnung, was die am Anfang gemacht haben. Vielleicht irgendwelche Portierungen oder Anwendungssoftware oder keine Ahnung.
0: Ja, genau, Auftragsarbeiten vielleicht oder so, genau. Jedenfalls haben sie halt, als sie das erste Spiel draußen hatten, Master of Orion 1993, dann haben sie bis einschließlich 96 vier Spiele rausgemacht, was ja ein ganz okayer Output ist für so, für so eine Firma.
1: Ja, und sie haben dann auch noch nach Master of Orion 2 an anderen Projekten gearbeitet, an mindestens zwei, die aber beide nie erschienen sind. Und 98, glaube ich, war es dann vorbei. Da hat die Firma dich gemacht.
0: Und das ist ja auch alles total egal. Sie haben sich unsterblichen Ruhm erworben mit zumindest Master of Orion 2. Absolut. Aber halt auch mit Master of Magic. Und das reicht ja schon, finde ich, in so einer Geschichte von jemandem. Man kann heutzutage, glaube ich, noch auf der E3 rumlaufen mit einem Schild. Ich habe Master of Orion 2 gemacht und wird heute noch von wildfremden Menschen auf den Mund geküsst dafür.
1: <lacht> ich mag das Spiel wirklich gerne, auch wenn das ab und zu ein bisschen... Anders klingt, was ich sage, weil es halt doch, wenn man so mal spielt, dann merkt man wieder, wie mühsam das ist, aber das Potenzial, das da drin steckt und diese Vielseitigkeit und diese Entfaltungsfreiheit mag ich unglaublich gerne und was mich damals fast am meisten beeindruckt hat, das weiß ich noch ganz deutlich, als, als ob es gestern passiert wäre, ich hatte dieses Spiel natürlich, wie so viele, wie alles in jener Zeit, ähm, hatte meine Version kein Handbuch, war da irgendwie, muss vergessen worden sein und normalerweise hast du dann halt so ein bisschen Einarbeitungszeit oder lässt dir das von Freunden mal zeigen, die das Spiel schon gespielt haben, gerade bei so einem Strategiespiel, bis du da alles kapierst und Master of Magic hat aber eine kontextsensitive Hilfe, wo du einfach rechts klickst auf irgendwas, egal ob das ein Button im Interface ist oder eine Einheit oder ein Zauber und er gibt dir die Beschreibung aus, was es ist. Und das hatte ich noch nie gesehen vorher zu diesem Zeitpunkt. Das war das erste Mal, dass ich das in einem Spiel so gesehen habe. Und es war so unfassbar hilfreich. Gerade für Raubkopiere. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich da einen Gefallen getan haben. Aber das war wirklich toll.
0: Sehr modernes Spiel überhaupt auf eine Art. Es hatte ja auch dieses Fensterdesign, Ein bisschen so Civilization-mäßig. Und eine sehr angenehme, leicht zu verstehende, wie sagt man heute, UI.
1: Ja, Klare Bildsprache mit der Symbolik und mit den Einheiten, gute Farbgebung, es war alles sehr, sehr übersichtlich.
0: Gute Farbgebung, echt? War das Spiel nicht komplett durchgängig braun? Ja, also nur auf Mirror. Braun auf Braun und Braun? Naja, egal. Ich kann mich nicht mehr richtig entsinnen.
1: Ich meinte jetzt so mit der Farbsprache, mit den unterschiedlichen so. Elementen. Ja, und okay. ja, ja
0: stimmt. Gut. Und den farbigen Magien und so. Genau. Aber ich finde, wenn man jetzt sich heute irgendwie hinsetzen würde und man würde sagen... Kommen, wir machen ein Strategiespiel und wir nehmen den Grundstock von Civilization, legen ein bisschen Master of Orion rein, übernehmen so ein bisschen Heldenfokus aus Heroes of Might and Magic und wir machen noch so ein bisschen Sammelkartenaspekte aus Magic the Gathering, dann würden doch alle Leute, die das eben gehört haben, sofort sagen, das Spiel hätte ich auch gerne bitte, wenn es fertig ist. Ja. Kann ich das bei Kickstarter bitte fanden mit 100 Dollar? So, weil die Kombination dessen, was sie da zusammengebaut haben, aus teilweise etablierten Spielmechanismen, die sie halt sehr, sehr schön ergänzt haben und teilweise auch neuen Spielmechanismen, sie haben ja, wie gesagt, sozusagen Civilization heimlich weiterentwickelt quasi, ja. Mhm. Also es war ja in ein paar Stellen, hat es ja Entwicklung von Civilization vorweggenommen, die Civilization später gemacht hat, wie mit den neutralen Städten. Stimmt. Das ist ja ein Wunder. Das würde man doch genauso spielen wollen, jetzt in, in modernem Gewand.
1: Ja. Absolut, ja. Und es ist ja auch immer mal wieder probiert worden. Also um 2000 kam dann das Age of Wonders, was im Wesentlichen eine Neuauflage von Master of Magic war. Ein sehr hübscher 2D-Grafik, wie ich fand. Das war ein bisschen kampagnenlastiger, hatte sich das eher aus äh, Heroes of Might and Magic angeschaut hat. Aber ansonsten in der Art und Weise, wie es gestaltet war, genauso funktioniert wie Master of Magic und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt vor nicht allzu langer Zeit, vor einem Jahr oder zwei, kam das Elemental War of Magic raus, das auch eindeutig einen Rückbezug auf Master of Magic genommen hat. Das auch sagte, wir machen im Prinzip modernes Master of Magic. Und äh, das ich leider nicht gespielt habe, aber die, es hat bei Gamestar und auch in anderen Reviews nicht so gut abgeschnitten, weil es, <lacht> ironisch genug, ein sehr verbuggtes Spiel war.
0: Ja, offenkundig geht das nicht so leicht, sowas zu testen. Ja, das ist halt schwierig mit diesen ganzen freien Sachen und so. Ich fand das Age of Wonders immer überschätzt irgendwie. Ich habe da, hab da wer Wunder was erwartet, als ich das gespielt habe und dachte dann irgendwie, naja, es ist halt so ein Spielchen. Es war von so einem holländischen Studio übrigens. Mhm. Von, Triumph Von, 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 Studios, von Triumph, ja. genau. Die waren nochmal in der Redaktion, die Holländer. und Die waren natürlich ganz nett, so wie Holländer halt so sind. Jo. Und haben dann da das Spiel vorgestellt und ich dachte, was für ein super Spiel, genau mein Spiel. Und hinterher fand ich so, naja, Gott, das ist halt hübsch.
1: Ich habe das gerne gespielt, ich habe wirklich gerne gespielt, ich habe das irgendwann mal angefangen, wo mir gar nicht so richtig klar war, dass das ein Master of Magic ist und war dann ganz positiv überrascht, dass es ja ganz ähnlich funktioniert und habe es auch gerne relativ weit gespielt, bis es irgendwann so knackeschwer schwer wurde, dass ich dann keine Lust mehr hatte. Naja,
0: sicher nicht so schlimm. Der Steve Marcia übrigens, von dem wir ganz kurz sprachen, also der Typ, der sich das ausgedacht hat, alles, und der auch der Gründer der Firma Simtex war, also der Firma, die diese Spiele gemacht hat, Master of Orion und Master of Magic, der hat dann nach dem Ende von Simtex, 97, 98, war der dann bei Retro Studios, lustigerweise. Die haben Metroid Prime gemacht für Nintendo.
1: Für den Gamecube damals, ja.
0: Genau. Also ganz andere Richtung und ganz, ganz, ganz andere Spiele haben die nicht auch einen Donkey Kong Teil gemacht? Irgend so ein Donkey Kong... Country
1: Country, Country, Country Story, genau, ja. genau.
0: Und da war er dann irgendwie Vice President of, of, of Something und so.
1: Ich finde schon, dass dieser Steve Basier von den Leuten, die große bekannte Spiele gemacht haben, wie Master of Orion jetzt in diesem Fall vor allen Dingen, eigentlich ein ziemlich unbekannter Designer ist. Ich glaube nicht, dass viele unserer Zuhörer den Namen Steve Basia vorher schon mal gehört haben. Und er ist ja auch das eine von diesen Designerkarrieren, die dann relativ schnell wieder geändert ist. Der war schon bei Simtex, du hattest es gesagt, als Gründer, also auch in einer hohen Position. Und bei Retro Studios war dann eine Zeit lang auch tatsächlich der Geschäftsführer. Also auch schon dem operativen Entzogen sozusagen. Der hat da gar keine Spiele mehr gemacht. Aber bevor er da Geschäftsführer wurde, hat er eine ganze Weile lang an so einem sehr, sehr ambitionierten Gamecube-Rollenspiel gearbeitet, Ray Blade, das nie rauskam und das viele gerade auch in diese Zeit, wo es bei diesem Retro-Studios ein bisschen skandalös zuging, also da findet man dann auch noch diverse Artikel im Internet darüber, was da so kolportiert wurde, wie es in dieser Firma so zuging und irgendwann hat Nintendo die dann auch aufgekauft, den Laden, um da Ordnung reinzubringen und danach ist Basier dann zur EA Vancouver gegangen, da ist er glaube ich auch heute noch als Producer und hat aber halt nie wieder irgendwas von Rang gemacht.
0: Das ist natürlich das Schwierige, wenn halt Leute aus diesen Karrieren irgendwie so rausfallen, weil die Firma pleite geht oder sonst irgendwas und dann sich in so eine Maschine begeben müssen, so wie Retro-Studios, war auch ein großes Studio eine Zeit lang, oder EA Vancouver, was ein gigantisches Studio ist, wo sie dann halt gar nicht mehr das machen, für das sie mal berühmt geworden sind, sondern halt irgendeinen so Producer-Job für Need for Speed oder sonst irgendwas mhm. und die kommen dann halt... Wieder auf Kickstarter mit ihrem Lebenswerk dann irgendwann und sagen, jetzt will ich aber, ich mache jetzt das neue Master of Magic. Oder sie gründen halt Mobile Game Studios und so.
1: Dann kennt die niemand.
0: Ja, dann ist es vorbei. Aber ich finde halt, das Problem daran ist, hätte der noch dann nochmal, weißt du, ein weiteres Globalstrategiespiel gemacht, ein modernes dann, keine Ahnung, 2005 oder so, hätte sich der Ruhm sozusagen wieder erfrischt. Wahrscheinlich. Ja, aber wenn man den dann trifft und er ist halt Producer bei EA Vancouver, einer von, keine Ahnung, 300 Producern, die die da haben oder so, dann fällt es natürlich auch nicht so auf, der alte Ruhm.
1: Ja, also da kann man jetzt natürlich lange spekulieren, was da wohl vorgefallen sein mag oder vielleicht war das auch ein ganz logischer Karrierewerk. Ich meine, als Producer oder vielleicht ist er sogar Executive Producer oder irgendwas Höheres bei EA zu arbeiten, ist mir jetzt mir natürlich keine Sackgasse oder kein, kein persönliches Versagen, sondern eine sehr ordentliche Karriere. Aber es ist so aus Game Design Perspektive ist es halt schade, dass jemand, der offensichtlich ein Händchen für gute Globalstrategiespiele hat, dass der dann so komplett ausgestiegen ist aus dieser Kiste und das nicht weiterverfolgt hat.
0: Wobei das Global-Strategie-Genre ja auch nicht mehr so frisch ist.
1: Ja, aber damals war das ja noch nicht absehbar. Hm. Ja, das, das war stimmt. die Zeit, wo das richtig groß war. Und man auch noch in Civilization 3 und sogar in Civilization 4 waren richtig große Spiele, als sie rauskamen. Das war ja viel, viel später. Das stimmt.
0: Es hat übrigens noch was von, ich habe ja vorhin lauter Spiele aufgezählt, aus denen sich das sozusagen Mechaniken borgt oder aus denen sich das zusammensetzt. Es hat übrigens sogar noch ein bisschen was von Warlords, einem oh, meiner ja. absoluten
1: ja, super
0: Lieblingsspiele. Weil die Dungeons, die erforschtbaren, das gab's ja in Warlords, wenn ich mich recht entsinne, auch im um Ersten schon. Ja, und die Helden, ja. ja. Genau. Wir machen übrigens natürlich, ich verspreche es hiermit fest, einen Podcast über Warlords irgendwann.
1: Ja, das müssen wir machen. Das ist
0: ja eine meiner ewigen Lieblingsserien.
1: Ja, Mom.
0: <lacht> Haben wir noch was zu Mom zu sagen? Außer, dass es ein schwieriges Spiel ist und buggy und viele Features hat.
1: Aber eine Sache muss ich mich noch aufregen, die eine Kleinigkeit ist, aber jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder spiele ärgere ich mich darüber, weil ich schon vorher erzählt hatte, dass es dieses Rechtsklick-Interface hat, wo es einem anzeigt, was was bedeutet. Und es gilt nur an einer einzigen Stelle im Spiel geht das nicht. Und zwar, wenn man sein eigenes Artefakt designt. Es hat natürlich auch seinen Artefakt-Designer. Du kaufst nicht einfach nur die Schwerter und sowas, sondern du baust sie dir selbst mit Magie und bestimmst dann, was da drin sein soll. Plus auf Angriff und Verteidigung und welche Spezialfähigkeiten diese Schwerter haben sollen. Dann werden sie immer teurer und sowas. Und da kannst du dir an den auch Zauber einflößen. Und da steht nur der Name da und nicht, was es macht. Und das ist nicht immer selbsterklärend. Wenn da sowas steht wie heiliger Krieger oder heiliger Rächer oder sowas, dann weiß du nicht unbedingt, was das jetzt bedeutet, wenn ich mein Schwert zu einem heiligen Rächer mache. Ausgerechnet da geht es nicht, wo man es so gut gebraucht hätte. Und das hätte einem dann vielleicht auch das Leben leichter gemacht, weil es da nämlich auch die Möglichkeit gibt, wenn du weiße Magie, glaube ich, ist es, wenn du die hast, da die Fähigkeit Unsichtbarkeit einem Gegenstand zu geben. Und... Das funktioniert einfach nicht. Das ist auch einer der großen Bugs in diesem Spiel. Da es kostet einen Haufen Geld und dann hast du deine äh, Panzerung oder was auch immer gemacht damit und dann hat es einfach keinerlei Auswirkungen.
0: Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, um so ein bisschen der Vollständigkeit halber, das ist ja ein Civilization-artiges Spiel. Also man kann einfach seine Gegner auslöschen. Es gibt fünf große Parteien sozusagen, also Nationen oder Magier. Man selber ist einer davon, also noch vier. Und man kann die alle nacheinander vernichten, logischerweise, ihre Städte zerstören und alles Mögliche. Man kann aber auch den Spell of Mastery aussprechen und kostet dann wahnsinnig viel Mana und dauert ewig. Und wenn der dann sozusagen fertig gesprochen ist, nach ewiger Zeit und man noch lebt, weil dann natürlich einen alle sofort angreifen, hat man auch gewonnen. Das ist so ein bisschen wie das Weltwunder bauen oder?
1: Ja, das stimmt. Du bist ja auch nicht tot, wenn du jetzt einen... Gegner bei dir aus Versehen deine Hauptstadt mit deinem Magierturm überrennen sollte, dann verbannen die dich, die bringen dich nicht um, sondern die verbannen dich und dann kannst du sofern du noch andere Städte hast, die noch nicht erobert sind, kannst du den Zauber des Rückrufs sprechen und es dauert halt eine Weile, je nachdem wie stark deine Zauberkraft ist und dann tauchst du in einer der anderen Städte wieder auf und spielst weiter und für die Gegner gilt das genauso, solange du noch nicht alle ihre Städte ausgelöscht hast, können die nach einiger Zeit wieder auftauchen.
0: Unerträglich übrigens, weil da muss hat man noch hinten rechts auf einer Insel in der Stadt vergessen. Und da muss man da die erst wiederfinden.
1: Ja, da ist der Kasper wieder da, ja. Ah,
0: ganz fürchterlich. Ganz, ganz, ganz fürchterlich.
1: Aber zum Glück stehen ja genügend Schiffe auf der Karte, dann fährt man halt schnell rüber.
0: <lacht> ja, genau. Wenn man selber welche gebaut hat. <lacht> ja, genau. Christian, ich habe alles gesagt, woran ich mich erinnere. Ich sagte ja dir schon, dass ich, ich mich auch. nicht ja. an so viel erinnere bei diesem Spiel. Wir haben bestimmt tausend Sachen, die erwähnenswert wären, in diesem Zusammenhang vergessen. Aber man kann auch nicht die ganzen Sachen erwähnen, die dieses Spiel macht, weil es halt einfach so ein Überfluss an Ideen und Funktionen und Gameplay-Features, wie man das so nennt, hat, dass es einfach jeder Beschreibung spottet.
1: Ja, und dann schließen wir das an dieser Stelle ab. bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, verweisen nochmal freundlich auf unsere Facebook-Seite und verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.